0: ...para aprender a vivir. <risa> Queridos radiantes de Radio María... La pandemia del coronavirus ha propiciado la revisión de nuestras vidas... ...y ha puesto en cuarentena certezas que creíamos inamovibles. Como quien no dice nada, se ha aceptado con reticencias... ...pero con cierta pasividad, la expresión hacia una nueva normalidad. El diccionario de la Real Academia nos dice que normalidad... ...proviene de la palabra latina normalis. Entre sus diversas acepciones nos recuerda, como primera, dicho de una cosa que se halla en su estado natural la segunda habitual u ordinario la tercera que sirve de norma o regla y la cuarta dicho de una cosa que por su naturaleza forma magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano las acepciones que nos interesan aquí son la tercera y la cuarta norma tiene que ver con normativa y nueva normalidad significaría la nueva legislación que ha de ordenar nuestra vida en este caso social y pública al menos de momento no volvamos para practicar lo de antes volvemos a estar regulados por normas no las de antes sino las que vayan estableciendo los gobiernos nacionales o comunitarios
1: creemos que estas medidas nuevas aparentemente justificadas por las necesidades sanitarias sobrepasan la defensa de la salud y parecen estar encauzando la vida social y familiar por derroteros que ponen entredicho la libertad de la sociedad y de los pueblos en favor del predominio del Estado. No es aceptable que se hayan adoptado medidas sobre la educación que conculcan el derecho de los padres a la educación de sus hijos. No es aceptable la injerencia del Estado en la organización de los actos religiosos en detrimento de la libertad religiosa, como no es aceptable que en una España, al menos sociológicamente católica, todavía inmersa en una tradición católica, se haya organizado un funeral del Estado por las víctimas del coronavirus, más propio de un ritual sectario, donde lo de menos era la exactitud del número de los fallecidos y sí la exaltación del ser humano, el hombre con mayúscula, no como individuo personal, sino como especie anónima, digna de loas retóricas y, sobre todo, del Estado laico, única providencia que cuida de nuestras necesidades, mientras el fuego de un pebetero se consumía inútilmente para anunciar, no la ausencia de Dios, sino su inexistencia, dejando al hombre concreto vacío de esperanza, vieja aspiración que en los dos últimos siglos ha demostrado su inútil obstinación en la vida de los pueblos el dios que se expulsa por la puerta de la sociedad entra a raudales por los ventanales de la vida Solo hace falta saber mirar
0: pero nosotros hoy queremos mostrar desde las distintas secciones de ojos para ver desde la mirada de las artes y de la belleza que no es posible ni el mundo, ni una sociedad, ni siquiera una ciudad feliz si Dios no toma parte de las esperanzas de infinito de sus comunidades. Queremos decir bien claro que ninguna revolución consigue eliminar de las conciencias la huella originaria de la imagen de Dios en el hombre como único aval de su dignidad. Quitad el referente de Dios y el ser humano Valdrá menos que un gato aplastado en la cuneta de una carretera. Es altamente significativo que los monumentos funerarios de la prehistoria demuestran la convicción de que aquellos hombres no eran sin más simples animales. Los monumentos funerarios nos advierten que en aquellos pueblos primitivos se sabía que los difuntos eran merecedores de ritos y recuerdo que proclaman la existencia del espíritu. Eran seres humanos fronterizos Entre la materia y el espíritu No simple materia Que se desintegra en el tiempo La buena nueva de Cristo Es que existe otra vida mejor Que nos espera Una vida eterna El que crea en mí No morirá para siempre Frente al bebetero Que alumbra el vacío y la nada Nosotros levantamos pletóricos El cirio pascual Que en su llama nos recuerda que la muerte ha sido vencida y que Cristo, invitándonos a una vida plena aquí y ahora, nos ha abierto las puertas del cielo donde encontraremos la morada definitiva.
1: En 1948, cuatro años después de la muerte de su autor, se publicaron por primera vez las páginas inconclusas, notas, comentarios, reflexiones, como materiales de una novela inacabada. Enseguida valoraron los críticos que nos encontrábamos ante una de las obras más profundas de la primera mitad del siglo XX. El autor del Principito, nos sorprendía póstumamente con una obra de las que dan claves de sentido, de las que ponen en manos de los responsables de la historia la posibilidad de que la humanidad corrija falsas sendas de civilización que han demostrado ser trágicas para los hombres. Me refiero a Citadel, de Antoine de Tassant y Superi, la obra... Había comenzado a escribirla en 1936. No la inspiraron las horribles guerras, sino los fundamentos en que se apoya la cultura occidental. El aviador de profesión había aprendido a sobrevolar sobre las apariencias de todo por deslumbrante que parezca y tuvo el don de adentrarse en lo más hondo de cualquier realidad, en especial la del ser humano la obra debe encuadrarse en una modalidad de texto poético no se trata de una obra realista ni siquiera con el realismo mágico que caracteriza al principito Ciudadela nos recuerda a los libros sagrados nos habla de la soledad del dolor humano de la libertad, del amor, de la mujer es admirable la parábola de los jardineros a mí me sobrecogen las páginas dedicadas a la amistad.
0: Hemos elegido un fragmento del capítulo 19 en el que el autor profundiza sobre la ciudad ideal. ¿Qué ha sucedido para que el ser humano no se encuentre a gusto en la ciudad? La ciudad, humanamente hablando, es el hallazgo más importante de la historia. La escritura es una consecuencia como la distribución del trabajo y el descubrimiento de los oficios. La ciudad es encuentro, es relación, es comunidad. ¿Qué ha ocurrido para que uno pueda sentirse desamparado y solo hoy en nuestras ciudades modernas? Pues que la ciudad ha dejado de ser comunidad. La ciudad ha perdido el sentido trascendente de la existencia. Como tal ciudad, el templo ha dejado de tener sentido. La vida se construye a ras de suelo, sin otro horizonte que dar satisfacción a ansia de bienestar. El texto que seleccionamos es un diálogo imaginario entre un rey modélico y los arquitectos que están al cuidado de la ciudad. El rey representa, junto a la voz de la conciencia universal, el pensamiento sagaz y atento a la voz de la sabiduría. Sabe que no son suficientes las mejoras materiales que sólo procuran la utilidad, por creer que de esa manera las gentes serían felices.
2: El monarca se reunió con los arquitectos y les ofreció estas consideraciones. «De vosotros depende la ciudad futura, no en su significación espiritual, sino en el rostro que mostrará y que le dará su expresión. Y estoy de acuerdo con vosotros en que se trata de instalar felizmente a los hombres» a fin de que disfruten de las comodidades de la ciudad y no malgasten sus esfuerzos en vanas contemplaciones y en derroches estériles. Pero siempre he sabido distinguir lo importante de lo urgente. Porque, por cierto, es urgente que el hombre coma. Porque si no se nutre, no es hombre y no se plantea ningún problema. Pero el amor y el sentido de la vida y el gusto de Dios son más importantes.
0: Como reconoce el autor... Es evidente que el arquitecto ha de estar preocupado por dar solución a las necesidades primarias, por ejemplo, a la vivienda. Hay que cobijar al ser humano como hay que asegurarle la comida. Todo esto es urgente, pero no lo más importante. Además de muros, los seres humanos tenemos necesidad, por decirlo simbólicamente, de estrellas. Es en estos juegos poéticos donde brilla con fulgor la inteligencia del escritor pero no se queda en juegos verbales hermosos. Sentex y Pegui resalta lo nuclear, precisamente lo que el mundo hoy, nuestra civilización utilitarista, ha olvidado. El hombre está necesitado de amor. No se puede vivir sin tener un sentido en la vida, pero en la cumbre de cualquier vida feliz no puede faltar el gusto de Dios. Además, el ser humano necesita de la belleza en la vida cotidiana. Por ello les dirá el rey...
2: Así pues, yo os condeno no por favorecer lo cotidiano, sino por tomarlo como fin. Conozco a los que buscan el mar al paso lento de sus caravanas y tienen necesidad del mar, y que cuando llegan a lo alto del promontorio y dominan esa extensión plena de silencio y densidad, y que oculta a sus miradas su provisión de algas o de corales respiran la acritud del suelo y se maravillan de un espectáculo que de nada les sirve en el instante porque no se apresiona al mar pero su corazón se lava de la esclavitud de las pequeñas cosas quizá asistían con descorazonamiento como desde detrás de los barrotes de una prisión al hervor de los utensilios de menaje a las quejas de sus mujeres a la ganga jornalera que puede ser un rostro pleno y sentido de las cosas pero a veces convertirse en tumba y espesarse y encerrar entonces cogen provisiones de extensión y llevan a sus casas la beatitud que han hallado en ella. Y la casa cambia porque en alguna parte existe la llanura al alzarse el día y el mar, porque todo se abre sobre algo más vasto que une. Todo se transforma en camino, ruta y ventana sobre otra cosa distinta a uno mismo.
0: Nos sorprende Peguí cuando descubre el entramado profundo que se establece entre la ciudad y el templo. Suprimamos, suprimamos imaginariamente de nuestras ciudades las catedrales y nos quedaremos en cuerpos sin alma. Sentexipegui buscaba a Dios, aunque no era creyente. Su capacidad de análisis sobre la condición humana y la búsqueda honesta de soluciones para el vacío existencial le llevan a las puertas de la verdad.
2: Y por esto os digo, si construís el templo inútil, dado que no sirve para cocinar, ni para reposar, ni para la asamblea de los notables, ni para las reservas de agua, sino simplemente para el engrandecimiento del corazón del hombre y para calmar los sentidos y para el tiempo que madura, pues es en todo semejante a una bodega del corazón donde uno se instala para bañarse unas pocas horas en la paz equitativa y en el aquietamiento de las pasiones y la justicia no desheredada. Si construís un templo donde el dolor de las úlceras se transforma en cántico y ofrenda, donde la amenaza de la muerte se transforma en puerto entrevisto con aguas por fin tranquilas? ¿Creeríais haber malgastado vuestros esfuerzos? ¿Seréis grandes sólo en el caso de que las piedras que pretendéis cargar de poder no sean objetos de concursos, asilos para la comodidad o de destino común y verificables, sino pedestales y escaleras y navíos que conduzcan a Dios?
1: Martín Santos, en su novela Tiempo de Silencio, nos presenta la inconsistencia existencial y vital de una serie de personajes que ignoran el de dónde venimos y a dónde vamos. Con un sarcasmo brutal nos presenta la ciudad de Madrid en los años cercanos a mayo del 68. Perfectamente organizada, pero deshumanizada. Su sátira, no se dirige a la España de Franco, sino a la ciudad, a una ciudad cualquiera, al menos del mundo occidental, donde el ser humano ha perdido su identidad y su esperanza.
0: De este modo podremos llegar a comprender que un hombre es la imagen de una ciudad, que una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre, que un hombre encuentra en su ciudad no sólo su determinación como persona y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser que un hombre y una ciudad tienen relaciones que no se explican por las personas a las que el hombre ama ni por las personas a las que el hombre hace sufrir ni por las personas a las que el hombre explota ajetreadas a su alrededor introduciéndole pedazos de alimento en la boca extendiéndole pedazos de tela sobre el cuerpo depositándole artefactos de cuero en torno de sus pies deslizándole caricias profesionales por la piel ante sus vistas refinadas de vidas tras la barra luciente de un mostrador. Podremos comprender también que la ciudad piensa con su cerebro de mil cabezas repartidas en mil cuerpos, aunque unidas por una misma voluntad de poder, Merced al cual los vendedores de petardos de grifa, los ampones de las puertas traseras de los conventos, los aprovechadores del puterío generoso, los empresarios de tío vivo sin motor eléctrico, los novilleros que se contratan solemnemente para las capeas de los pueblos del desierto circundante, los guardacoches, los recojopelotas de los clubs y los infinitos limpiabotas, quedan incluidos en una esfera radiante, no le corbusiera, sino radiante por su misma, ...sin necesidad de esfuerzos de orden arquitectónico... ...radiante por el fulgor del sol... ...y por el resplandor del orden... ...tan graciosa y armónicamente mantenido... ...que el número de delincuentes comunes... ...desciende continuamente en su porcento anual... ...según las fidedignas estadísticas... ...que el hombre nunca está perdido... ...porque para eso está la ciudad... ...para que el hombre no esté nunca perdido... ...que el hombre puede sufrir o morir... ...pero no perderse en esta ciudad... ...cada uno de cuyos rincones es un recoge perdidos perfeccionado... ...donde el hombre no puede perderse aunque lo quiera... ...porque mil, diez mil, cien mil pares de ojos... ...lo clasifican y disponen, lo reconocen y abrazan... ...lo identifican y salvan, le permiten encontrarse... ...cuando más perdido se creía en su lugar natural... ...en la cárcel, en el orfelinato, en la comisaría... ...en el manicomio, en el quirófano de urgencia... El hombre aquí ya no es de pueblo, que ya no pareces de pueblo, hombre, que cualquiera diría que eres de pueblo, y que más valía que nunca hubieras venido del pueblo, porque eres como de pueblo, hombre. <risa>
1: Hoy un óleo de René Magritte, pintor surrealista de nacionalidad belga, que supo abordar con su mirada aguda y crítica las contradicciones y desarreglos que nuestra triunfante civilización está ocasionando a los seres humanos. Se titula Golconda, en francés Golconde, y fue pintado en el año 1953. El cuadro muestra ...una serie de hombres flotando en el aire... ...como globos de helio... ...casi idénticos entre sí... ...vestidos con abrigos oscuros y bombines... ...en el fondo... ...se pueden apreciar edificios... ...con tejados de color rojizo... ...y un cielo azul... ...parcialmente nublado... ...el edificio de viviendas que ocupa el tercio inferior... ...es perfecto... ...racionalmente impecable... ...todo calculado y ejecutado según los cánones de una construcción técnicamente bien diseñada y construida sin error. Líneas rectas, tejados a doble vertiente, ventanales simétricos, higiénicamente controlada y visillos interiores discretamente dispuestos para asegurar intimidad. Sin duda, el dominio técnico, el cuidado material de la morada del hombre, nos hablan de una ciudad confortable para vivir.
0: El problema es que lo único que no está en su sitio es el ser humano. No tiene los pies en el suelo. Flota como si viviera ajeno a esa ciudad sostenible, perfecta en lo material, pero insuficiente para dar respuesta a esos misterios del corazón que la razón no comprende. La denuncia de Madrid es demoledora. ¿Qué le está ocurriendo al ser humano? ¿Acaso no es suficiente lo material para satisfacer las inquietudes interiores que insistentemente aparecen una y otra vez como olas que se rompen en la playa? Pero lo más grave es que ha desaparecido la condición de persona como ser único e irrepetible. La diferencia entre todos los seres humanos ha quedado atrofiada por una igualdad uniformadora que anula la diversidad todos visten igual, ocupan un lugar distinto, pero todos flotan ajenos al espacio y al tiempo que cada uno tiene para llegarse el que es. El cuadro es la denuncia más rotunda contra el fracaso de una civilización perfecta que no sirve para el hombre. Sin duda, para darle a ello más de una vuelta.
2: Lomento para la poesía... ...ojos para ver... ...Radio María. Cuando
1: en 1946... Pedro Salumnas, su largo poema El Contemplado, podría parecer que el poeta vivía de espaldas a la inmensa tragedia por la que acababa de atravesar la humanidad entera. Convocarnos a contemplar la belleza cuando estamos rodeados de miseria, la vieja acusación vuelve a salir al paso. ¿Para qué poetas? en tiempos miserables pero es imposible ni tan siquiera plantear la acusación cuando en el libro todo más claro y otros poemas aparece publicado junto a el contemplado el poema cero ambos escritos entre los años 43 y 44 y a la vez si el primero es un canto de admiración a la belleza de todo lo que es Simbolizado en el mar en su encuentro con la luz, el segundo es un grito de denuncia y dolor por la capacidad de destrucción del ser humano. El primero es asombro, el segundo horror y lamento, su aparente contradicción encierra un hondo mensaje. Estamos necesitados de belleza como barrera y remedio a una deshumanización total. El mal abunda, pero el bien y la belleza sobreabundan. Pablo VI, al finalizar el concilio Vaticano II, en 1965, les dijo a los artistas, el mundo en que vivimos tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperación. La belleza, como la verdad, trae el gozo al corazón de los hombres y es un fruto precioso que resiste el paso del tiempo, que une a las generaciones y las hace comulgar en la admiración.
0: Víctor Frank, en su conocido libro El hombre en busca de sentido, nos cuenta que los prisioneros de Auschwitz se consolaban saliendo cada atardecer a contemplar la belleza imponente de las puestas de sol que tras las alambradas se formaban en el horizonte. Estamos necesitados de la belleza. Como se nos decía en el documento Vía Pulcritudines del Pontificio Consejo de Cultura, para dialogar con la cultura contemporánea se nos ofrecen tres pistas privilegiadas. Primera, la belleza de la creación. Segunda, la belleza de las artes. Tercera, la belleza de Cristo. El documento lleva de subtítulo Camino de Evangelización y de Diálogo. Pedro Salinas Sabía, sin duda, del consuelo de toda hermosura, pero de una manera directa y personal lo acaba de experimentar al descubrir, en Puerto Rico, definitivamente desterrado, un mar prodigioso como alivio adecuado para sus abatimientos interiores. El contemplado es el mar y su cambiante belleza son el motivo de las catorce reflexivas interiorizaciones que el poeta nos ofrece en su palabra. Su temática lírica no queda entre los límites solo del amor. Elegimos aquí el poema número 13. Leerlo, no lo reproducimos íntegro. Suprimimos la tercera parte, en la que exalta a Chaplin, artista excepcional que se escapa a la ramplonería dominante ya en su tiempo.
1: Hemos seleccionado el poema por el primer verso de la segunda parte. No hay nadie. Allí... Que mire? La ciudad sumergida en sus intereses no tiene tiempo para la belleza gratis y cotidiana. Y eso, ¿cuánto produce? Si no miramos la creación, ¿cómo podremos admirar al creador? Salinas no pretende elevarnos hacia el autor de esa belleza, sino al ser humano para, que se, para quien se ofrece tanto esplendor. Por eso la segunda parte es una crítica sin paliativos contra un modelo de vida ciudadana que ha perdido el rumbo. No le llamo sátira porque no ofrece ocasión a la risa, aunque dice verdades como puños. Civitas Dei titula al poema Salinas, evocando irónicamente a San Agustín, ciudad demasiado comercial y pragmática como para merecerse ni la evocación de celestial. La mayor parte de sus denuncias son hábitos rutinarios entre nosotros, como dice el poeta. La nada tiene prisa se nos ven a plazos los veranos, los novios calculan el costo de su dicha, el cálculo y la estadística destierran el azar y el misterio. Es imposible que la aurora de rosáceos, dedos o nacarinos, pierda el tiempo en albores, celajes ni en las rosas. El tiempo ya no es vida para la vida, sino oportunidad para el oro.
0: Es imposible que la belleza nos asombre si ni siquiera la miramos. Si no la reconocemos, ¿cómo no caer en desesperaciones arrojados a un mundo inhóspito y desangelado? La parte que engaja plenamente en el tema general de El Contemplado es la primera. Salinas pondera la hermosura de una ciudad situada junto al mar. Todo se ofrece a la vista, las espumas, las blancas nubes, los edificios convertidos en alcázares que se alzan y se derrumban en luces sucesivas. Caen con las sombras y al alba resucitan. También en la belleza hay riqueza y hay canjes pero todo ajeno a la codicia. La riqueza es la luz que, por más que se dé cada día, amanece más rica. Los bienes materiales son limitados, los del espíritu alcanzan para todos. En el camino que lleva Dios, Salinas, al menos, sabe que no solo de pan vive el hombre.
2: 12. Primera parte. Qué hermosa es la ciudad, oh contemplado que eriges a la vista, capital de los ocios, rodeada de espumas fronterizas, en las torres celestes atalayan blancas nubes vigías, flotando sobre el agua hecha y deshecha por luces sucesivas, los que la sombra alcázares derrumba, el alba resucita su riqueza es la luz, la sin moneda, la que nunca termina, la que después de darse un día entero amanece más rica. Todo en ello son canjes, ola y nube, horizonte y orilla, bellezas que se cambian, inocentes de la mercadería. Por tu hermosura sin mancharla nunca resbala la codicia, la que mueve el contrato, nunca al aire en las velas henchidas hacia la gran ciudad de los negocios, la ciudad enemiga».
0: No hay nadie allí que mire están los ojos a sueldo en oficinas vacío abajo corren ascensores corren vacío arriba transportan a fantasmas impacientes la nada tiene prisa si se aprieta un botón se aclara el mundo la duda se disipa instantánea es la aurora ya no pierde en fiestas nacarinas en rosas en albores en celajes el tiempo que perdía Aquel aire infinito lo han contado. Números se respiran. El tiempo ya no es tiempo, el tiempo es oro. Florecen compañías para vender a plazos los veranos, las horas y los días. Luchan las cantidades con los pájaros, los nombres con las cifras. Trescientos, mil, seiscientos, veinticuatro, Julieta, Laura, Elisa. Lo exacto triunfa de lo incalculable las palabras vencidas se van al campo santo y en las lápidas esperan elegías clarísimo el futuro ya aritmético mañana sin neblinas expulsan el azar y sus misterios astrales estadísticas lo que el sueño no dio lo dará el cálculo unos novios perfilan presupuestos en tardes otoñales el costo de su dicha La sección Los caminos de las artes. Hoy vamos a recordar la película La vie en rose, La vida en rosa, Edith Piaf, del año 2007, dirigida por Olivier Dahan. Un retrato impresionista del icono de la música francesa Edith Piaf, fallecida en 1963 a los 48 años de edad, y cuya vida trágica parece tomada de una novela triste del siglo XIX. Su infancia, su adolescencia y su ascensión a la gloria. La película recorre su trayectoria desde los barrios bajos del distrito Belleville de París y el éxito en Nueva York para venir a mostrarnos su cruel declive. Se cuenta la historia de una mujer que creció en medio de la pobreza y que se convirtió en estrella en un mundo que la adoró, la aduló y la utilizó una y muchas veces. Una vida golpeada por la dureza del abandono familiar en su infancia y el reiterado y cruel fracaso amoroso. Acariciada por almas buenas en medio de la sordidez. Una voz mágica, un temperamento sensible, tierno y a la vez ardiente y explosivo. Sus dependencias y contradicciones, una fe ingenua e incoherente pero hermosa, marcada por la devoción a Teresa de Lisieux, su generosidad, sus crispaciones y depresiones y su pasión por cantar la vida, el amor y el ansia de ser feliz. Asistimos a la dramática vida de una mujer nacida para amar y ser amada, pero tantas y tantas veces defraudada, que ha experimentado el contraste entre el éxito y la popularidad por un lado y una brutal soledad. Queriendo abrazar una vida en plenitud, la chiquilla Corrión, como la llamaban en sus primeros años, experimentó dramáticamente que cuando parece que la vida más nos colma, tanto más hondo es el vacío del corazón, un corazón que anhela al Dios infinito. La película cuenta con la antológica interpretación y caracterización de la protagonista, Marión Cotillard, digna de un Oscar más que merecido. Quizás su canción más famosa es La vie en rose, La vida en rosa, que da título a la película, y cuya letra, compuesta por la propia Edith en 1946, describe la felicidad de una mujer enamorada que lo espera todo de un amor para toda la vida, por el cual se puede hasta morir. La fascinación del enamoramiento abre la mirada del corazón, pero puede también ofuscarlo, por eso el amor maduro va más allá del sentimiento y se convierte en querer el bien para quien se ama, en voluntario compromiso, en deber gozoso, en tarea ilusionante y a la vez exigente. Ese es el anhelo que se trasluce en la letra de esta canción, icono del amor humano.
2: «Ojos que hacen bajar los míos, una sonrisa que se pierde en su boca. He aquí el retrato sin retoques del hombre a quien pertenezco. Cuando me toman sus brazos y me canta bajito, veo la vida honrosa. Me dice palabras de amor, me las dice cada día y eso me hace sentirme algo. Él hace entrar en mi corazón una parte de felicidad de la cual yo conozco la causa. Él es para mí, yo soy para Él, para toda la vida, me lo ha dicho» lo ha jurado por la vida. Tan pronto lo vi, sentí mi corazón saltar emocionado. Las noches de amor tienen que terminar. Una gran felicidad toma su lugar. Los problemas y penas se alejan. Felicidad, felicidad por la cual se puede morir. Cuando me toman sus brazos y me canta bajito, veo la vida en rosa. Me dice palabras de amor, me las dice cada día y eso me hace sentirme algo. Él hace entrar en mi corazón una parte de felicidad de la cual yo conozco la causa.
3: Des ojos que hacen baisser los miens, Un río que se pierde en su boca voilà el portrait sin retorno L'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Que ça fait quelque chose Entré en mon cœur, una parte de bonheur, dont je connais la Nuit d'amour a plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots le mot de tous les jours et ça me fait quelque chose il est entouré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la voix
2: Leyendo Tristán encoge, un cuento de gran actualidad.
1: La noticia de la muerte de la escritora norteamericana Florence Parry Heide el 24 de octubre de 2011, en Estados Unidos, me reavivó la, duda de, la deuda de gratitud que desde hace ya muchos años tengo con ella. Como os podéis imaginar, yo no la conocí personalmente. Sabía que era madre de cinco hijos. que Cuando los tuvo criados, dedicó su tiempo a escribir historias para niños. Comenzó a escribir cumplidos los 48 era una desconocida en sus comienzos, pero cuando murió, a sus 92 años, había publicado más de un centenar de libros y recibido homenajes y premios de máxima distinción. Yo, como educador, admiré y difundí sobre todo uno, Tristán Encoge. Publicado en la editorial Alfaguara, en Madrid, en 1986, en su colección infantil y que hoy, por desgracia, está descatalogado. El cuento es muy sencillo en apariencia, pero se convierte en una sátira contra uno de los males de nuestros tiempos. Los prejuicios no nos dejan ver la realidad. Los hábitos mentales convierten en clichés preestablecidos determinados saberes, bien adquiridos por la experiencia o por la lectura. Y ya, ¿para qué mirar? ¿Para qué escuchar? ¿Para qué examinar lo que tienes de frente? ¿Lo que de verdad está ocurriendo ante nuestras narices? Metidos en los mil afanes de cada momento, no oímos con atención lo que nos dicen los demás. En este caso, un niño que en vez de crecer, como es lo esperable, ha comenzado a menguar, a decrecer. Quiere comunicárselo a todos los adultos que mantienen una vinculación con él, primero con sus padres, sus compañeros, el chofer del autobús, la profesora de Laura, el director del centro. Todos actúan como si fueran sordos, porque todos, ante la evidencia de una excepción no frecuente, niegan la realidad, no existe. Todo está previsto y regulado y sin embargo, la frustración, la soledad, la incomunicación, se, se extienden como pandemia en nuestros corazones. Así comienza el cuentecillo.
2: A Tristán le estaba ocurriendo algo muy raro. Lo primero que notó fue que no alcanzaba al estante de su armario en que solía esconder el chicle y los caramelos, y antes siempre lo había alcanzado. Después notó que la ropa empezaba a estarle grande. —Me están creciendo los pantalones o algo así —dijo Tristán a su madre—. No hago más que pisármelos. —¡Qué pena, cariño! —dijo su madre mirando al horno. —Espero que me suba este pastel —dijo. Y las mangas me llegan mucho más abajo de las manos, dijo Tristán. Así que las camisas deben estar creciendo también. Hay que ver, dijo su madre. Es que no me explico por qué no sube este pastel como es debido. A la señora Abemales siempre le salen bien los pasteles, siempre le suben.
0: iluminador resulta el coloquio durante la cena en presencia del padre. Lo llamativo es que en esta casa hay una intención de educar y ningún momento más oportuno que el encuentro de la familia en torno a la mesa para educar a nuestros hijos. Siéntate derecho, Tristán, no lleves la contraria a tu madre. Sin embargo, la necesidad fundamental, por exagerado que el motivo narrado nos parezca, no es inmediatamente remediada.
2: Esa noche en la cena, el padre de Tristán dijo «Siéntate derecho, Tristán, apenas te veo la coronilla» ya estoy derecho es que no llego más arriba creo que estoy encogiendo o algo el pastel no me ha salido muy bien lo siento dijo la madre de Tristán está muy bueno querida dijo el padre de Tristán a estas alturas Tristán apenas alcanzaba a ver por encima de la mesa enderezate cariño dijo la madre de Tristán estoy derecho dijo Tristán lo que pasa es que estoy encogiendo ¿qué dices cariño? preguntó su madre que estoy encogiendo menguando dijo Tristán si quieres jugar a que menguas me parece muy bien dijo la madre de Tristán pero no juegues en la mesa es que estoy menguando dijo Tristán Tristán, no lleves la contraria a tu madre dijo el padre de Tristán el caso es que se le ve más pequeño dijo la madre de Tristán mirándole a lo mejor está encogiendo de verdad no es posible encoger dijo el padre de Tristán pues yo estoy encogiendo dijo Tristán, mírame el padre miró a Tristán es verdad, estás encogiendo, dijo. Mira, Miria, Tristán está encogiendo, está mucho más pequeño de lo que estaba. Vaya, por Dios, dijo la madre, primero el pastel y ahora esto, las desgracias nunca vienen solas. Ya me parecía a mí que estaba encogiendo, dijo Tristán, y se fue al cuarto de estar a encender la televisión. La
1: decisión de Tristán de refugiarse en el televisor no anuncia la siembra ponzoñosa, que ha caído en el corazón de ese niño. Incomunicación y huida. El amiguito Mosé le reprochará que es la mayor tontería que hasta entonces había hecho. La profesora de su clase lo manda a la clase de párvulos y le ordena, ocúpate de solucionarlo para mañana. En esta clase no menguamos. Como profesor, me pareció que el diálogo entre Tristán y el director debía ser lectura obligatoria de cualquier cargo directivo sin duda la sátira aunque tiene un mucho de caricatura tiene asimismo sí un no menos mucho de verdad
2: así que Tristán fue al despacho del director por favor rellena este impreso —Señala el motivo por el que debes ver al director. Había una lista con muchas cosas para elegir, pero Tristán no encontró ninguna que dijera ser demasiado pequeño para alcanzar a beber en la fuente. Por fin escribió el mismo, menguar. Tristán entró en el despacho del director con su impreso. El director miró el impreso y luego miró a Tristán. Después volvió a mirar el impreso. —No entiendo qué pone aquí —dijo el director—. «Parece vaguear». «No estarás vagueando, ¿verdad, Tristán?». «Ya sabes que aquí no hay sitio para los vagos. Formamos un equipo y todos tenemos que esforzarnos al máximo». «Dice menguar», dijo Tristán. «Estoy menguando». «Menguando, ¿eh?», dijo el director. «Bueno, pues lamento esta noticia, Tristán. Haces bien en venir a verme. Para eso estoy aquí» para orientar, no para castigar, sino para ayudar, orientar a todos los que componen mi equipo, solucionar todos sus problemas. Pero yo no tengo problemas, dijo Tristán. Nada más es que estoy encogiendo. Bueno, pues quiero que sepas que me tienes aquí siempre que me necesites, Tristán, dijo el director, y me alegro de haberte servido de ayuda. La calidad de un equipo siempre depende del entrenador, ¿verdad? El director se puso en pie Adiós Tristán, si vuelves a tener problemas ven directamente a verme y te ayudaré otra vez. Los problemas dejan de ser problemas cuando se solucionan, ¿verdad?
0: El cuento termina con una lección aprendida por Tristán, desoladora. Cualquier cosa que le ocurra a partir de ahora no se la contará a nadie. Si no digo nada no lo notarán. Lo malo de esta caricatura es que sigue siendo verdadera. Queridos oyentes, les dejamos hasta dentro de un par de semanas. Confiamos en que esta pandemia que nos acecha pase pronto con la ayuda del Señor. Entre tanto, les deseamos un verano saludable, de descanso y de vuelta a lo esencial. Y les recordamos que el contenido de nuestro programa pueden encontrarlo, además de los podcasts de Radio María, en la página web www.tresubesdobles.org www.labellezakesalva.es, www tanto en texto como en audio. Y esto gracias al gran trabajo de nuestro amigo y colaborador Miguel Pinilla. Que tengan todos un hermoso día.